0: 22h à Paris, merci d'écouter RFI les 20h en temps universel.
1: Hugo Lanoé.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile pour le présenter avec moi ce soir Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les Hongkongais étaient dans la rue ce dimanche pour la 20e fois consécutive. Policiers et manifestants se sont une nouvelle fois opposés, reportage sur place dans un instant.
1: Nous irons ensuite en Bolivie où les bureaux de vote viennent de fermer. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés, leurs sénateurs et leurs nouveaux présidents.
0: Et avant de retrouver Yvan Amar pour l'expression de la semaine, nous parlerons de la Suisse. La Fédération helvétique votait également aujourd'hui dans le cadre des élections législatives. Les écologistes font une belle opération, vous l'entendrez. Voilà pour le programme. Soyez les bienvenus.
1: Le journal. Un journal. En français, facile.
0: En français, facile.
1: À Hong Kong, les fins de semaine passent et se ressemblent.
0: Des dizaines de milliers de protestataires ont une nouvelle fois bravé l'interdiction de manifester aujourd'hui pour, pour le 20e dimanche de mobilisation. Des accrochages ont eu lieu, des heures ont opposé la police à des manifestants. Au cœur de la colère des Hongkongais, les violentes agressions cette semaine de deux militants pro-démocratie. Les explications sur place avec le reportage de Florence de Changy.
1: C'est un air que les Hongkongais commencent à connaître par cœur qui dit manifestation dit fermeture du métro Aujourd'hui, d'importants désordres ont encore eu lieu dans les quartiers très populaires de Kowloon mais comme les manifestants s'y étaient engagés aucune attaque n'a eu lieu contre la minorité musulmane de Hong Kong. Les explications de Jason,
2: 29 ans. En fait, il y a quelques jours, un de nos leaders a été attaqué par des membres de ce que l'on appelle ici les minorités ethniques. Mais finalement, il est apparu que la communauté musulmane s'est déclarée en faveur de notre mouvement. Ils se battent aussi pour Hong Kong et ils font partie de la communauté hongkongaise. Et donc, vous avez vu aujourd'hui qu'il n'y a pas eu le moindre graffiti, rien d'abîmé sur les immeubles ou les mosquées. The or the malls.
1: en fait c'est la police qui a aspergé la principale mosquée de Hong Kong de peinture bleue avec ses canons à eau et ce sont les manifestants qui ont pris en charge le nettoyage du parvis et de la façade de la grande mosquée de Hong Kong une manière d'afficher l'union entre les différentes communautés de la société hongkongaise dans cette révolte. Florence de Changi Hong Kong RFI. Et autre mobilisation Hugo, au Liban où la contestation prend de l'ampleur.
0: Ils sont de plus en plus nombreux dans les rues du pays de Beyrouth à la ville sunnite de Tripoli, en passant par ses quartiers druzes ou encore chrétiens. Les Libanais ont manifesté aujourd'hui dans une ambiance festive pour le quatrième jour consécutif. Leurs mots d'ordre, leurs revendications et bien le départ de la classe politique. Des dirigeants jugés corrompus, accusés d'enfoncer le pays dans une crise sans fin. Au Chili, on ne parle pas de manifestation, hein, là, mais plutôt d'émeutes. Oui, une émeute est un soulèvement populaire, généralement spontané et non organisé, emprunt d'émotion et donc Violent. Cela fait trois jours que le Chili vit au rythme des émeutes. Les pires qu'ait connu le pays depuis plusieurs décennies. On compte au moins deux morts et trois blessés. Le visage encagoulé, les émeutiers se sont opposés à la police dans le centre de la capitale, Santiago. Ils sont en colère contre le coût de la vie, jugé trop cher. Le couvre-feu est en vigueur dans cinq régions pour la deuxième nuit consécutive. Et cela en vertu de l'état d'urgence qui a été décrété vendredi soir.
1: Direction le nord du Chili, en Bolivie, voisine où les bureaux de vote viennent de fermer.
0: Les électeurs boliviens étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés et leurs sénateurs, mais aussi leur nouveau président, l'actuel chef de l'État, Evo Morales. Va-t-il rester au pouvoir La question reste en suspens. Une chose est sûre, cette journée de vote s'est passée dans le calme, même si les boliviens se disent inquiets. Reportage à la passe avec Alice Campagnol.
1: Jour de vote en Bolivie, interdiction de circulation, la rue n'a jamais été aussi calme, on n'entend que le vendeur de journaux. L'animation est dans les bureaux de vote, une atmosphère décontractée, les enfants jouent, les gens discutent. Une ambiance détendue, mais en réalité, les Boliviens sont inquiets. Beaucoup manquent de confiance en leur processus électoral, ils redoutent la fraude. Il y a vraiment des choses louches, des choses pas claires dans ces élections. Par exemple, de temps en temps, il y a des zombies. C'est moi qui les appelle comme ça. Des zombies qui viennent voter, des gens qui sont morts depuis des années, mais qui figurent sur les listes électorales. Donc il faut rester attentif. D'autres craignent des débordements entraînés par des militants politiques insatisfaits du résultat. J'espère que la décision qui aura été prise sera respectée, peu importe qui gagne. Et j'espère aussi qu'il n'y aura pas de violence à cause de ces élections. Mais pour le moment, la journée de vote se déroule dans le calme. Les résultats préliminaires seront donnés ce soir à 20h. Alice Campagnol, La Passe RFI.
0: Et pour le moment à La Passe, il est 16h, bientôt passé de 6 minutes. Les résultats préliminaires seront donc connus dans un peu moins de 4 heures.
1: Et on vote également Hugo aujourd'hui en Suisse, dans le cadre des élections législatives.
0: La Suisse est en vert ce soir. Les sondages ne se sont pas trompés. Les écologistes sont les grands gagnants du renouvellement du Parlement. Avec 12,7% des voix, les verts frappent à la porte du gouvernement fédéral. affaibli. la droite Droite nationaliste reste quand même en tête d'un scrutin où la question environnementale a monopolisé les débats. Correspondance à Genève, signé Jérémy Lanche.
2: Selon les premiers résultats, les Verts deviennent la quatrième force politique de Suisse devant les chrétiens démocrates. Pas de quoi bouleverser l'échiquier politique, mais le symbole est fort. Plusieurs députés sortant de l'UDC, la droite nationaliste et populiste, ont perdu leur siège au Parlement face à des candidats verts. Les Verts libéraux classés à droite enregistrent eux aussi un succès historique. Chez les socialistes, on hésite entre la joie de voir le Parlement basculer à gauche et la déception de devoir céder plusieurs de leurs sièges à des candidats verts. Reste une inconnue, la composition du gouvernement. Suisse. Elle ne sera connue qu'en décembre, mais n'a quasiment pas bougé depuis des décennies. Deux ministres UDC, deux socialistes, deux libéraux radicaux et un chrétien démocrate. Les Verts pourraient demander à revoir la formule magique garante de la stabilité de l'exécutif suisse. Le vice-président des libéraux radicaux a déjà dit qu'il s'opposera à l'entrée au gouvernement des écologistes. Jérémy Lanche, Genève, RFI. Le Royaume-Uni quittera bien l'Union Européenne le 31 octobre.
1: C'est le message martelé, répété sans cesse par le Premier ministre britannique.
0: Boris Johnson a envoyé hier soir trois courriers contradictoires au président du Conseil Européen. Une lettre non signée demandant une extension puisque c'est une obligation légale. Une deuxième, signée cette fois-ci, dans laquelle Boris Johnson indique aux Européens qu'un report serait une erreur. Enfin, la troisième, signée de l'ambassadeur britannique auprès de l'Union Européenne, Tim Barrow, précise que le report n'a été demandé que pour se plier à la loi. Les 27 ambassadeurs de l'Union Européenne se sont retrouvés à Bruxelles ce matin. Il n'a pas été question d'accorder un nouveau délai aux Britanniques. Expression de la semaine avec Yvon Amar qui nous parle de course en tête.
2: L'équipe de France de rugby a fait la course en tête ce matin. Enfin, hier soir en fait, mais ce matin pour la France, pour ceux qui regardaient le match de rugby en France, ce match qui opposait les Français aux Gallois. La course en tête. Et même avec une marque à un moment qui permettait d'enfoncer le clou. On voit que les commentateurs ont utilisé de nombreuses expressions, toutes faites, qui sont fréquentes dans le sport, euh, avant d'avouer d'ailleurs que la France s'est inclinée devant le Pays de Galles. Encore une image qui est tout à fait typique. Mais quand même, l'équipe de France a fait la course en tête. On voit bien que cette façon de s'exprimer est empruntée à la course à pied. Faire la course en tête... C'est être en première position pendant tout le parcours, ou presque tout le parcours, c'est-à-dire mener. Et ce verbe s'emploie davantage en fait par rapport à un décompte de points. On mène quand la marque indique 2 à 0, par exemple. Alors que quand on dit « faire la course en tête », ça donne plus l'idée d'une durée. Pendant tout le déroulé du match, ou presque, les Français ont dominé. La formule a séduit les journalistes politiques, qui l'emploient très souvent, par exemple à propos d'un candidat qui, pendant toute une campagne électorale, est donné gagnant dans les sondages, comme s'il devançait ses concurrents, comme s'il était le premier. Et on voit donc que cette locution « faire la course en tête », c'est si bien implantée dans les esprits qu'elle peut maintenant être utilisée pour une discipline qui n'a rien à voir avec une course. Par exemple, la rencontre de deux équipes qui se soldent par la comparaison des buts ou des points gagnés par chacune d'elles.
0: C'était Yvan Amard pour l'expression de « La semaine, c'est la fin » du journal en français facile. Merci Sylvie Biruet. Merci à vous. Et merci à vous qui nous écoutez. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde.